0: Всем привет! Меня зовут Наталья Андронова. Я обучаю экспертов развивать личный бренд и увеличивать продажи за счет укрепления доверия аудитории. И это мой подкаст «Не высовывайся». Подкаст, в котором я ломаю установки, связанные с ведением блога, заработком и продажами. Я скучная. Моя жизнь скучная. У меня в жизни ничего не происходит. Никто не будет меня смотреть, потому что мне нечего показывать в сторис. Если вам это знакомо, тогда устраивайтесь поудобнее и готовьтесь внимательно слушать, так как после этого выпуска вы поймете, что вы на самом деле офигеть какой интересный человек. И давайте начнем с того, что порассуждаем, а почему вообще мы начинаем так думать. Причина номер один. Вы сравниваете себя и свой образ жизни с другими. И на их фоне ваша жизнь, конечно же, кажется вам очень скучной. Если вы сидите в снежном холодном Зажопинске, а другой блогер, например, путешествует по солнечному Бали, то тогда вы автоматически начинаете обесценивать свою жизнь и считать ее скучной. Сейчас, возможно, вы хотите услышать от меня, типа, да нет, ребят, вообще неважно, где вы находитесь, Бали или Северодвинск, разницы нет. Но, к сожалению, на самом деле, частично это влияет. Частично. Но давайте задумаемся, почему на самом деле вот блогера на Бали смотреть интереснее, чем, например, вас в вашем небольшом холодном городе. Да потому что тот блогер постоянно ходит куда-то, меняет картинку, рассказывает какие-то истории. Все, преимущество на самом деле только в этом. Вот вспомните каких-нибудь ваших друзей, тех, кто не ведет блог, которые поехали, например, в отпуск на юг, в Турцию, в Крым, неважно. Какие у них обычно сторис или фотографии? Вот мы на пляже, а вот мои ноги на пляже, а вот ребенок на пляже а вот шашлык. Скорее всего, вам такие истории смотреть неинтересно. А почему же неинтересно? Они же тоже на море, как блогер. Но получается, что людей-то на самом деле привлекает не сколько море, Бали, Дубай, а сколько смена действий, сериальность и сторителлинг. Так вот, вы мне, пожалуйста, скажите, вы что, не можете сделать это в своем городе? Вы не можете хотя бы, например, пойти обедать в кафе, чтобы сменить обстановку? Не можете пойти в спа и поделиться мыслями, которые вам пришли там во время массажа? Не Не можете сходить на бизнес-завтрак, выложить инсайты, встречи. Не можете сходить, например, в театр и провести параллель между постановкой и вашей темой блога. Не можете съездить в выходные с друзьями куда-нибудь и поделиться, например, что для вас дружба и отдых. Сейчас будет больно, но ваша жизнь скучная, потому что вы сами ничего не делаете для того, чтобы она была насыщенная. Знаете, я на самом деле ведь тоже это понимаю на своем опыте. Я живу в маленьком городе, я работаю дома, я заказываю еду на дом, в магазин ходят деньги, мой муж, и я общаюсь со всеми по зуму. И, по сути, мне выходить из дома вообще не обязательно. Я думаю, что многим это знакомо. И вот порой, знаете, я ловлю себя на мысли, так, Наташа, стопе, ты, кажется, засиделась. И тогда я начинаю специально придумывать, куда я могу пойти. Например, я могу пойти позавтракать в кафе, вот прям красиво накраситься, нарядиться и пойти. Или я могу съездить в соседний город в спа или на какое-то мероприятие. Я могу съездить в Москву и встретиться там, например, с своими знакомыми, посетить какие-то интересные мероприятия. В конце концов, периодически я могу вообще съездить куда-то за границу, в Дубай, например, или в другое место. В общем, смысл в том, что вы ставите себе цель прокачать яркость жизни. Вот знаете, есть колесо баланса, и там есть такой пункт — яркость жизни. И вот вы специально садитесь И продумываете, а куда вы можете сходить в этом месяце? Куда съездить? С кем встретиться? И тогда, поверьте, вот вы сами почувствуете, что ваша жизнь, она стала гораздо более интересной и насыщенной. Я скажу честно, что сейчас я тоже поставила себе пункт, так скажем, прокачать яркость жизни. Это связано с тем, что я действительно вот живу в маленьком городе, и здесь у меня нет знакомых, нет таких мероприятий, как, например, в Москве. Вот сегодня мы как раз завтракали с сестрой. Я ей сказала вот про этот пункт про яркость жизни, она тоже поддержала. И мы решили, что мы будем вот каждую неделю стараться куда-то ходить. И мы записались на следующие выходные на такую арт-встречу, где ты пьешь винишка тебе проводят дегустацию и ты рисуешь. А еще я записалась ходить на гвозди. Ну, сейчас, наверное, когда вы слушаете этот подкаст, я уже про это рассказала, но в момент, когда я записываю, я вот вам просто честно, искренне делюсь, что я э, тоже решила прокачать себе эту сферу. То есть я просто нахожу какое-то мероприятие и записываюсь туда. Также, конечно, у меня есть в планах съездить в Москву, съездить что в какое-то место, посетить какое-то мероприятие и так далее. Пока я живу здесь, как я уже говорила, осенью мы хотим переехать в Москву, но пока я живу здесь, я все равно стараюсь продумывать какие-то места, какие-то события, которые могут быть в моей жизни. Вторая причина, почему вам кажется, что вы скучный, вы сравниваете активность в чужих блогах со своей активностью. Вы видите, например, 50 тысяч просмотров на рилсу конкурента, 5 тысяч лайков на посте. 10 тысяч просмотров сториса. А еще этот блогер постоянно выкладывает, что ему 1000 подписчиков пишет какие-то сообщения постоянно. А у вас, например, 600 просмотров Reels, и в директ вам 2,5 человека пишет, какой вывод вы делаете. Тот блогер интересный, а я скучный. Но, ребята, логика-то где? Вы вообще не учитываете активы? У того блогера актив, например, в 50 тысяч подписчиков а у вас тысяча подписчиков. Ну, так это логично, что у него активность будет минимум в 50 раз выше. Пожалуйста, прекратите это делать. Вы очень нечестно поступаете по отношению к себе. Третья причина, почему вам кажется, что вы скучный. У вас маленькая активность в блоге, и вам кажется, что вы никому не интересны. Сейчас под маленькой активностью я подразумеваю вот не то, что мы обсуждали до этого, а в целом вообще, в принципе. То есть, например, охваты в сторис у вас сильно меньше 10%, и у вас прям очень-очень мало реакций и сообщений. Поверьте, эти показатели, они вообще не означают, что вы скучны. Они могут означать совсем другие вещи. Первое. У вас пока совсем маленький блог и нет целевой аудитории. В блоге только друзья и знакомые. Когда я начинала вести блог про английский несколько лет назад, я делала рубрики про английский, и в окошечко мне писали там один или два человека. Но знаете, тогда я не думала, что я скучная. Я тогда думала, что окей, я просто пока тренируюсь на друзьях, а вот потом придет целевая аудитория и активности будет больше. Что делать в этом случае? Продвигать блог, набирать аудиторию. Второе, почему у вас низкие охваты. Ваш контент не вызывает интереса аудитории. Да, ваш контент действительно может быть скучным, но контент скучный, а вы не равно ваш контент. Вы действительно можете признать, что ваш контент скучный. Это нормально, это может быть. Но, еще раз повторюсь, вы не равно ваш контент. Он скучный лишь потому, что вы пока не научились подавать его интересно. Но ну, у вас пока просто не хватает нужных навыков. Что делать здесь? Ну, идти учиться делать контент. Например, я обучаю этому на теории большого блога. Там мы глубоко изучаем и анализируем целевую аудиторию, раскапываем свою экспертность, личность, и на основе этого мы учимся делать контент, который будет вот прям западать в сердечко аудитории. Кстати, следующий поток будет уже продаваться в конце апреля, поэтому следите за информацией в сторис. Итак, вернемся к причинам, почему же мы считаем себя скучными. Четвертая причина – вам просто кто-то сказал, что вы скучная или что ваши сторис скучные. Знаете, мне однажды мой бывший парень сказал, что я скучная и что это... Даже портит наши отношения В то время я работала в чужой школе английского И активно вела блог про английский Чтобы открыть свою студию Он был ролевиком Ну, это, знаете, такие люди, которые одеваются, например, в наряды девятого века Потом неделю живут в лесу Реконструируют там быт, обстановку, поведение и так далее Соответственно, все друзья у него были тоже вот из этой вот сферы И девушки его друзей, чем они занимались Они шили платьишки дома и ездили, как примерные жены Со своими мужчинами на фестивале Мне это было вообще неинтересно я с ним не ездила. И платьишки я тоже не шила. А вот то, что я вела блог, у меня были подписчики, я планировала открыть свой бизнес. Ну, для него это было скучно. Скажу честно, тогда у меня был тяжелый период в жизни, у меня были ужасные отношения с директором школы. И вот мой парень еще говорил мне, что я скучная, и ничего не делал для наших отношений. И в результате я реально поверила, что я скучная. Я реально подумала, что я скучная и неинтересная. На блоге это тоже стало отражаться. К счастью, в итоге я все таки уволилась из той школы. У меня был отпуск примерно два месяца. Я за это время отдохнула, у меня мозги встали на место, и того парня я бросила. Но фраза ты скучная меня тригерила еще очень долго, и потом я работала с психологом на эту тему. И вот этой вот своей очень личной истории я хочу сказать о том, что вот так бывает. Ваш близкий человек. Знакомый, незнакомый, может сказать такие слова, и вас это может очень сильно демотивировать. Но дальше уже все зависит от вас. Я ведь могла бы до сих пор сейчас жить с тем парнем, угождать ему, может быть, ездить на фестивале, ну, чтобы не быть скучной. Могла бы бросить блог. Ну, типа, а зачем? Если я скучная, зачем мне блог вести? Но я поступила иначе. И в итоге, даже если мне кто-то скажет, что я скучная, да я ни за что в жизни не поверю, потому что я не скучная. Поэтому, пожалуйста, не дайте другим людям лишить вас ваши мечты и лучшей жизни. Пятая причина, почему вы считаете себя скучным, у вас нет идеи для сториз. Вот вы просыпаетесь утром и начинаете судорожно думать, блин, а что мне сегодня снять в сториз, ничего в голову не приходит. И вы делаете вывод, я скучный, мне не о чем рассказывать. Но на самом деле это не так. Проблема здесь лишь в том, что вы не научились генерировать идеи для контента. Потому что на самом деле контент можно сделать вообще из чего угодно. Как научиться, как и в случае со скучным контентом, пойти на обучение. Например, ко мне на теорию большого блока. Но здесь я тоже вам дам несколько советов для создания контента, благодаря которым вы перестанете считать себя скучным. Можете записывать. Начну с того, что интересность в Инстаграме создается за счет трех вещей. Первое — это картинка, смена действий. Ну вот та самая яркость жизни. И здесь мы уже обсудили, что интересный, насыщенный, свою жизнь, на самом деле делаете только вы. Вот прям после того, как вы послушаете этот эпизод, придумайте себе хотя бы две активности вне дома на следующей неделе. Второй составляющей интересности — это контент. Сюда входит внешняя форма контента, то есть насколько он связный, логичный. И внутренняя форма — это попадание в целевую аудиторию. То есть, вызывает ли он у них эмоции, желание реагировать, попадает ли в боли, западает ли в сердечко. Для этого нужно учиться делать связанный логичный контент, сторителлинги. И очень важно проанализировать свою ЦА. Тогда вы будете понимать, какой контент им нужен. И третья составляющая интересности — это ваша личность. Вы как человек. Ваша харизма, ваши ценности, умение проявляться, открытость. Люди подписываются на полезность, а остаются и покупают у человека. Поэтому здесь крайне важно раскрывать личность в блоге и не бояться проявляться. При этом не забывайте, что раскрывать личность — это не равно показывать личное. Потому что некоторые до сих пор думают, что раскрывать личность — это значит там показывать отношения с мужем, ребенка. Нет. Раскрывать личность можно без того, чтобы, например, показывать что-то личное. Если вы будете придерживаться этих трех составляющих, то люди будут с нетерпением ждать ваших сториз. Ну, напоследок я дам еще несколько лайфхаков. Первый — лайфхак. Вы не обязаны показывать то, что происходит прямо сейчас. Если вы сейчас, например, сидите в квартире и ничего не происходит, у вас есть два волшебных чемоданчика с идеями. Первый – это ваше прошлое. В вашем прошлом опыте находится самое большое количество идей для контента. Расскажите какую-то историю с прошлого, например, про какой-то конфликт, который повлиял на вас. Или расскажите про какие-то свои ошибки, расскажите, почему вы решили стать тем, кем вы сейчас являетесь. Расскажите, о чем вы раньше думали так, но но сейчас вы думаете по-другому и так далее. В общем, таких идей на самом деле миллион. Второй чемоданчик — это ваше будущее. Ответьте себе на вопросы. А какие личные или рабочие цели у вас есть? А почему вы их хотите достичь? Как будете достигать? Что уже сделали? И расскажите об этом. Второй лайфхак. Не забывайте, что в сторис вы можете просто высказывать свое экспертное мнение. Берете вопрос подписчика из директа или комментарий и делаете серию сторис. Третий лайфхак. Придумайте рубрику, которую вы будете делать периодически Сам простой вариант — это рубрика «Вопрос-ответ» Заодно почувствуйте себя интересным, ведь у вас будут спрашивать мнение Конечно же, при условии, если у вас есть аудитория Если аудитории мало или ее нет, это нормально, что они не будут вам задавать вопросы Итак, мы подходим к концу, поэтому я подытожу этот выпуск очень важными словами: Вы не равно ваш контент. Вы не равно ваши охваты. Вы не равно то, что говорят другие. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста. Мы встретимся с вами через неделю. В следующую пятницу мы поговорим про успешный успех в Инстаграме. Ставьте оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Оставляйте комментарии и делитесь инсайтами и конспектами в сторис. Это очень сильно поможет моему подкасту расти. Жду вас в моем Инстаграме, ссылки на него в описании к выпуску.